0: Bueno, en el día de hoy se a conocer la encuesta CEP, una de las encuestas más importantes de nuestro país. Muchos temas eh, a analizar, especialmente sobre la aprobación del presidente, sobre el porqué, a propósito del nuevo proceso, sobre el qué se rechazó el 4 de septiembre. Para conversar de aquello, estamos eh, con el investigador de CEP, Juan Luis Osa. ¿Qué tal, Juan Luis? Bienvenido acá a Ciento Ciudad de Río Saco.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por la espera. Estaba hablando justo el presidente del Senado. Así es que esto va viento en popa. Por lo menos el Senado pasó bien. Vámonos así. con la encuesta CEP. Bueno, lo del presidente, evidentemente que es preocupante. 61% de desaprobación aumentó 12 puntos. Su aprobación es 24%, muy, muy bajo. Pero hay también otros puntos que tienen que ver con la temática que preocupa a los chilenos y que se refuerza con la CEP porque otros estudios también apuntan a lo mismo, la seguridad, Juan Luis.
1: Efectivamente, eh, si uno analiza eh, la última encuesta CEP que se llevó a cabo el trabajo de campo entre noviembre y diciembre del año eh, recientemente pasado, uno se da cuenta que la principal preocupación de la ciudadanía dice relación con la seguridad, eh, que alcanza el 60%, 18 puntos más que hace 15 meses, eh, lo cual demuestra que... Eh, que la ciudadanía se siente muy, muy desconfiada, muy insegura, sube la preocupación por el narcotráfico, y sube también, eh, a contrario del censo, la aprobación de la PDI, de los carabineros y de las Fuerzas Armadas. Sí. Si uno hiciera una comparación con, con esa, eh, de qué estaba sucediendo con esas tres instituciones hace tres años, la verdad es que el cambio es muy significativo eh, y son tres de las cuatro instituciones que mayor confianza obtienen por parte de la ciudadanía junto a, a, a las universidades, ¿no? Todas son alzas muy, muy significativas.
0: Sí, también está el tema económico, que todos dicen que en el fondo va a empeorar. ¿No hay no hay un, un optimismo, ni siquiera mínimo, por parte de los encuestados, Juan Luis?
1: Efectivamente, el 63% de los encuestados califica como mala o muy mala la actual situación económica del país, muy por sobre la medición anterior. Y el 49% piensa que la situación económica del país empeorará en los meses siguientes, en línea en realidad con las, con las predicciones de los, de los analistas, es decir, hay, la incertidumbre, la inseguridad, eh, digamos, la alta inflación, eh, los dimes y diretes respecto a, a la firma del, del, de los tratados de libre comercio, todos han perjudicado al gobierno, pero también han subido la, digamos, la, la mala percepción que tiene la ciudadanía respecto a la situación económica del país.
0: Sobre los tres problemas que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno, aparece la delincuencia, asaltos y robos, primerísimo lugar, salud, pensión, educación, narcotráfico inmigración. Así es. Y cuando es. uno va a analizar el primer caso, el primer tema, perdón, que es la delincuencia, asaltos y robos, tiene que ver con la aplicación de la ley. Cuando uno dice, ¿sabe qué?, tiene que estar la autoridad por sobre ¿cierto? la persona que delinque y el presidente hace dos o tres semanas atrás decía, tenemos que volver a recuperar el sentido de la autoridad, pasan dos o tres semanas y viene el indulto, ¿cómo esto va a afectar después en la próxima encuesta CEP esto de que pasó hace una semana atrás?
1: Bueno, efectivamente el trabajo de campo de, campo de la encuesta CEP, que tú sabes que es una encuesta presencial, cara a cara sí terminó de realizarse el 18 de diciembre. Eso significa que las últimas noticias que hemos conocido en, le, en, en la semana pasada y estos últimos días no fueron consideradas en la encuesta y por lo tanto los indultos no fueron considerados y no son partes de la muestra. Si uno hiciera una comparación respecto a lo que sí salió en la encuesta, esto es que la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía y conjeturara más o menos qué habría eh, opinado la población respecto a los indultos, muy probablemente la causa de la seguridad habría subido y muy probablemente también la caída del de mm. presidente Boric habría sido aún más acentuada. ¿no? Porque a medida que va subiendo la preocupación por la seguridad, va bajando también eh, la aprobación del presidente Boric y la aprobación de sus ministros. ¿no? Y eso entonces uno puede al menos conjeturar que hay una correlación entre la, la inseguridad, la incertidumbre que genera el no saber dónde está el presidente respecto a la seguridad y eh, el tipo de actos que, que realiza como, como, los, como los indultos, que son indultos a personas que delinquieron durante el estallido social y también un indulto a Jorge Mateluna, que, está, que, que, es, eso, que es un ex-frentista eh, y que en el caso del presidente Boric eh, lo viene defendiendo desde hace menos 10 años. ¿no? Entonces, es, es esa esa dicotomía entre lo que plantea, como dices tú, hace dos o tres semanas, y lo que realiza, lo que yo creo que tiene bastante enojada a la ciudadanía eh, respecto al, al gobierno y al, al presidente en, en
0: específico. Claro, porque si uno recuerda los primeros meses de gobierno, la visita, por ejemplo, de la ministra Siches a la Rocanía, a Temucucuy, que fue recibida a balazo. Después se cambia el giro también del relato, porque se decía el Walmapu, finalmente desapareció el concepto de Walmapu porque también hubo queja del lado argentino, y finalmente comienza a girar un poquito... Eh, la brújula en temas de seguridad hacia imponer un poco más de orden, cosa que le costaba al gobierno porque venía de una trinchera totalmente opuesta, porque si uno también revisa algunos proyectos de ley que se aprobaron en el 2022, la mayoría de ellos fue rechazado por gente que estaba en el gobierno, empezando por el presidente, Juan Luis.
1: Bueno, claro, esto yo, yo siempre lo he dicho, el, el octubrismo, por decirlo así, la violencia que desatada de octubre del año 2019 tiene consecuencias, tiene efectos. Eh, nosotros creíamos que por un tiempo que, que el octubrismo había llegado para quedarse, cuando en realidad pasó un, eh, un poco de tiempo, pasaron los meses, vino el proceso constituyente, vino el plebiscito de salida y nos dimos cuenta que la población chilena en realidad es mucho más moderada de lo que el octubrismo o las personas que estuvieron en el estallido social, tanto en la calle como en el Congreso, apoyando las la, la posiciones violentistas, nos habían hecho creer. no Y yo creo que lo que está demostrando esta encuesta, que se suma en realidad a la encuesta pasada también, de, de mayo del 2022, es, insisto, que la población es mucho más moderada y que las, las acciones de violencia política no son bien consideradas por una población Está cansada de, de los rayados, cansada del fuego, cansada de que la ministra del interior la reciban a, eh, a balazos en, en, en Temuco ¿no? y Yo creo que la basada eh, en, en la, eh, la caída del, del presidente Boric eh, en su aprobación está muy relacionada con la caída, con el declive del octubrismo. En la encuesta, fíjate, cae 21 puntos la justificación de las marchas como una forma de protesta respecto a diciembre del 2019 y casi se duplica quienes justifican que carabineros usen sí. la fuerza para controlar a los grupos violentistas en las marchas. Es decir, es un mundo, es un Chile mucho más parecido el que arroja esta encuesta, mucho más parecido al Chile del 2018, por decirlo así, que al Chile del 2019. Es decir, y eso, uno... me lleva, eso me lleva a concluir, perdona, eso me lleva a concluir que el estallido social fue más bien una anomalía dentro de un contexto, de un proceso político mucho más complejo que simplemente los buenos y los malos, como nos hicieron creer los autores.
0: Los Así es. Sobre ese mismo punto, al parecer, las bases portalianas siguen fuertes, ¿o no?
1: Bueno, yo siempre he tenido dudas con ese concepto, porque porque Portales se murió hace 160 años. Sí, pero verdad, dejó unas bases
0: que han base sí. estado...
1: Sí, sí, dejó, dejó bases que están presentes en algunas de sus cartas. Yo creo más bien que lo que está imperando es la cordura, es la moderación y es la valoración por el Estado de Derecho. El Estado de Derecho existe, ha funcionado a lo largo de la historia política de Chile eh, y, y debe ser respetado para que las instituciones funcionen, para que no cada un año o dos años estemos en medio de una revuelta eh, social, lo que obviamente no significa que no existan problemas, por supuesto que existen y hay que hay que enfrentarlos y una buena forma de hacerlo es a través del proceso constituyente pero me parece que es más una anomalía eh, la idea de que la violencia política debe imperar por sobre el Estado de Derecho
0: Estamos conversando con Juan Luis Osa, investigador de el Centro de Estudios Públicos, CEP. Hay otro punto en particular, y está también ligado a lo último que acabamos de conversar, que tiene que ver con que el 49% prefiere la democracia como sistema político. Ahora, si tú me preguntas la cifra, está casi en el 50%, pero muy bajo aparentemente, Juan Luis.
1: Es muy bajo, y la verdad que es la parte más preocupante de la encuesta, al menos para mí. ¿no? Eh, efectivamente, la mitad de la población pareciera estar satisfecha con la democracia, y la otra mitad estuviera, eh, estuviera dispuesta a aceptar algún tipo de autoritarismo. ¿no? Y eso es muy, muy preocupante, no solo para el sistema democrático representativo, sino también para nuestra convivencia. ¿no? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿por qué ha bajado tanto eh, el nivel de la democracia, eh, el, digamos, la legitimidad de la democracia como sistema político? Y yo creo, otra vez, que buena parte de la explicación hay que descubrirla en, en el octubrismo. ¿no? El octubrismo se, se se disfrazó de un tipo de democracia, en este caso democracia directa, la calle, que en realidad lo que produjo fue desorden, anomalía, anarquía, etc. Y por lo tanto no no hay una, una verdadera reflexión por parte de los octubristas respecto al valor de la democracia, sino que simplemente ellos creen que la calle debe imperar por sobre el Estado de Derecho. Y eso me parece una concepción muy pobre de la democracia y que pone trabas muy serias al sistema representativo que es el que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia política. ¿no? Juan Luis, ¿Quiere, decir eso que, ¿Quiere decir eso que los partidos políticos o el Congreso lo están haciendo bien? No, no necesariamente. Pero no quiere decir tampoco que tengamos que deshacernos de ello.
0: Juan Luis, cuando tú haces este este relato ¿cierto? sobre el octubrismo y su incidencia también en la percepción de la democracia, ¿también se puede eh, incorporar? el tema de la delincuencia, porque cuando la gente ve que hay inseguridad, cuando la, la gente ve que hay actos de mucha violencia, eh, lo único que muchas veces suele decirse es, aquí falta un, un coto, aquí falta que alguien ponga orden, aquí falta que alguien ponga mano dura. y muchas veces eso eh, se mezcla con el autoritarismo, pero más bien tiene que ver con imponer la autoridad y la ley vigente.
1: Claro, habría que diferenciar entre implementar el Estado de Derecho legítimamente a través del monopolio de la violencia que todos sabemos debe ejercer el Estado, de el autoritarismo detrás de dichas políticas públicas. ¿no? Y Lo que yo me temo es que la crisis de la democrática que estamos viviendo derive en un autoritarismo eh, desatado, en un líder populista que supuestamente nos garantice orden y seguridad a costa de nuestras libertades individuales. Y otra vez, es la consecuencia muy clásica en la historia del mundo eh, cuando el desorden la calle ha imperado por tanto tiempo, es la propia ciudadanía la que clama por mayor autoridad. Y el problema que eso ocurre es que esa autoridad puede derivar en autoritarismo. ¿no? Yo creo que es el momento que el gobierno se ponga los pantalones, que el Congreso se ponga los pantalones, los pantalones y que a través del derecho del Estado de Derecho nos garantice a nosotros la ciudadanía un nuevo nivel de seguridad apto a las democracias del siglo XXI. ¿no? Claro, porque... De otra forma, es muy probable que surja un líder populista, un líder autoritario. Y ahí sí que la democracia se va a ir al cabo.
0: Claro, porque cuando estábamos en pleno proceso del estallido ¿cierto? y la violencia eh, estaba por todas partes del país estaba esta discusión entre cómo tiene que operar el Estado si es que un poco contenía o estaba por sobre cierto esa violencia. Y ahí estaba el tema de la libertad cierto eh, a la marcha, que esto es una desobediencia civil, etcétera etcétera Por lo tanto, se le fue quitando y se le fue minando un poco el sentido o, y, la, y la autoridad a las policías y también a las Fuerzas Armadas, que finalmente eh, lo único que querían era devolverse a sus cuarteles porque no tenían ningún tipo de... Eh, eh, de derecho, ¿cierto? En medio de toda esta vorágine de violencia. Por lo tanto, cuando se habla de autoritarismo, eh, también está este tema de cómo darle un sentido de autoridad real en plena democracia a carabineros, a la PDI, por ejemplo.
1: Claro, es la PDI, carabineros, las Fuerzas Armadas son instituciones del Estado y son ellas las encargadas de mantener el orden. ¿sí? ¿Quiere decir eso que las marchas deben ¿deben quedar proscritas en la futura Constitución? No, por supuesto que no, porque los ciudadanos se, se tienen que tener el derecho a manifestarse. Pero otra cosa muy distinta es que vivamos constantemente en marchas o que la voz de la calle se escuche más que la voz de la institucionalidad. Es, es un equilibrio muy precario el que deben defender las democracias representativas, pero sin ese equilibrio, sin digamos el respeto a las instituciones de fuerza y orden y sin el respeto a las libertades individuales, la democracia no puede existir en el largo plazo. Entonces, así como yo creo que no podemos vivir constantemente en marchas, tampoco podemos esperar que un líder populista nos va a solucionar todos nuestros problemas, porque nuestras libertades se van a ver muy perjudicadas. Y ahí es donde los demócratas, los que creen realmente en el régimen representativo, deben alzar la voz. Es ahora o nunca en realidad. Más aún, ahora que como tú contabas al principio, nos estamos encaminando a un nuevo proceso constituyente.
0: Sí, y... A raíz de aquello, también se hizo la siguiente consulta en esta encuestada CEP. ¿Cuál es para usted la razón más importante por la que votó rechazo en el plebiscito? ¿Y cuál sería la segunda más importante? La primerísima respuesta tiene que ver con la forma en que trabajaron las y los constituyentes, la segunda porque iban a generar división entre los chilenos, porque iba a afectar la economía por la organización del Estado, sistema político, Estado y regional, porque no se necesita una nueva constitución y también por el concepto de la plurinacionalidad. Es decir, la primera tiene que ver, aquí mi pregunta es, ¿tiene que ver con la forma de trabajar, con todos estos escándalos que, que vimos o fue por, por el texto? Aparentemente no, no, no fue por el texto, sino que por la forma.
1: Lo que pasa es que aquí yo juntaría las respuestas, ¿no? Si te quedas únicamente con la primera respuesta, y única, si, si acaso esta fuera única, claro, uno debería concluir que se debió al trabajo de las y los constituyentes. Pero si tú sumas desde la segunda a la quinta o sexta, te vas a dar cuenta la importancia que la ciudadanía le asignó al texto. No le pareció un texto bueno no le pareció un texto que uniera a los chilenos. No consideró que la problematología okay. fuera una buena idea. no Y eso remite inmediatamente a la idea de, bueno, entonces, ¿es o no necesario un proceso constituyente? Si tú tomas en consideración las razones que tuvieron los chilenos para votar a apruebo, más las razones que tuvieron los chilenos para votar rechazo, vas a llegar a la conclusión de que el proceso constituyente aún sigue vigente. Porque los derechos sociales, por ejemplo, son... Prioridad para aquellos que votaron a prueba y no parecen haber sido prioridad para aquellos que votaron rechazo. ¿Se fija? son los derechos sociales los que se garantizan en una constitución o los que se empiezan a garantizar en una constitución. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que el proceso constituyente sigue vigente y la encuesta así lo demuestra.
0: Bueno, también hay que sumar eh, sobre los temas que más preocupan o que deberían darle mayor esfuerzo al gobierno. Y de los cinco temas eh, principales, hay tres que se repiten incluso en el borrador que fue rechazado. Salud, pensión y educación.
1: Claro, exactamente. exactamente. Siguen ahí, eh, digamos, en vilo. ¿no? en un limbo, no se han resuelto esos problemas, obviamente no se van a resolver automáticamente en la nueva constitución pero es allí, en el marco constitucional donde se tienen que empezar a establecer las bases de la solución que debemos diseñar para las pensiones para la educación, para la salud
0: A ver, ¿cuál de estas frases describe mejor su opinión sobre esta lista de figuras eh, políticas? Y aparece Evelyn Matei, primer lugar Germán Codina, Mario Marcel Marcel Claudio Rego y Carolina Toa como las principales figuras. Pero Evelyn Matei, como que se está armando algo, uno tiene esa sensación para la próxima elección presidencial.
1: Mira, usted, tú, tú, tú sabes muy bien que 15 días en política es, es un mundo, es una vida, ¿no? Eh, ahora, uno sí podría concluir que en el caso de Evelyn Matei hay una, una cierta, digamos, concordancia a lo largo del tiempo, ¿no? La ciudadanía la considera una autoridad eh, respetada, respetable, eh, tiene una muy buena eh, evaluación positiva, una evaluación negativa relativamente baja, es alcaldesa, por lo tanto no está en el Congreso, no está en la disputa diaria eh, que, que los partidos políticos nos tienen acostumbrados, y por lo tanto, efectivamente, yo diría que Evelyn Matei es una es una figura sumamente relevante para la centro -de derecha. Pero yo no me atrevería a concluir de ello, o de esta muestra, al menos, que tenemos una candidata a la presidencia, ¿no? Eh, porque llevan tres años para eso. Eh, y yo creo que el proceso constituyente que se avecina a las elecciones municipales del año 2024 van a ser probablemente mucho más eh, relevantes a la hora de elegir a una, a una candidata o un candidato, ya sea de izquierda o de derecha.
0: Finalmente, un cariñito para nosotros, la gente de radio, porque salimos bien parados en la encuesta SER, eh, eh, así
1: es. Así
0: estamos es. dentro de las instituciones que tienen más confianza en la ciudadanía, Juan Luis.
1: Sí, bueno, me parece que es el reflejo de un muy buen trabajo que hacen ustedes en las radio, que están constantemente informándole a la ciudadanía aquello que, que más que más digamos les importa, ¿no? Aquello que afecta al vecino, aquello que, eh, que se escucha en los territorios. Yo creo que, que la radio, y así queda comprobado en cada catástrofe, no sé si, si bueno, tú eres más consciente que yo, pero en el terremoto del año 2010, la única institución eh, institución comunicacional que funcionó fue la PAL. Sí. ¿no? y yo creo que tienen una, una legitimidad muy bien ganada eh, y espero que, que, que la ciudadanía lo siga premiando en, en los próximos años
0: Lo que me llamó la atención fue el, la radio y redes sociales, con muy baja adhesión
1: Bueno, sí, yo creo que ahí Twitter puede estar jugando un, un rol digamos eh, pernicioso por decirlo así o muy negativo no es, es allí donde se está concentrando el debate constante la diferencia, la discrepancia no eh, y si te fijas en, en Twitter no, no hay espacio para la para la para la rivalidad legítima, sino únicamente para el amigo y el enemigo.
0: Sí. ¿no? no hay
1: no hay no hay matices.
0: No para no nada, matices, nada, nada.
1: La radio, en cambio, como ha quedado demostrado en esta conversación, permite el diálogo, permite el espacio a la reflexión, y, y por lo tanto yo estoy muy, muy muy contento con la con la aprobación que han recibido de la de la ciudadanía.
0: Estuvimos con Juan Luis Oza, investigador del Centro de Estudios Públicos a raíz de los resultados de esta última encuesta CEP publicada hoy en nuestro país. Gracias Juan Luis, que tengas un exitoso
1: 2023. Un, un gran abrazo, que esté muy bien. Muchísimas gracias.
0: Chao, chao, gracias.